0: Здравствуйте. У нас сегодня в гостях моя коллега, детский стоматолог сети стоматологических клиник «Центр-7» Анна Дмитриевна Карпова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Инна Алексеевна.
1: Очень приятно
0: Я тоже очень рада нашей встрече сегодня. У нас с Анной сегодня первое такое вот очное знакомство, но заочно мы друг друга уже знаем давно, как, в общем-то, ну, все, наверное, доктора, которые занимаются одним делом в этом нашем маленьком таком городе Ставрополе. Я слежу за Анной, и мне очень интересно то, что она делает, да, неоднократно видела э, то, как она относится к своей профессии, как она относится к родителям, к деткам, да, и мне очень важно Важно сегодня с ней поговорить о таких вот насущных проблемах, которые составляют, в общем-то, огромную часть моей жизни. И прежде всего, я хотела бы вообще порадоваться за то, что сейчас у нас в городе выросло такое прекрасное поколение молодых детских стоматологов. Потому что, ну, для кого, наверное, не секрет, что после определенных социальных моментов в нашей стране вот это вот направление детская медицина, и особенно детская стоматология, она была в крайне печальном состоянии. прежде всего по причине необходимости больших материальных вложений в материально-техническую базу, так скажем, да. И как-то это со временем сошло практически на нет, и детских стоматологов вот осталось поколение, которым за 40 и больше, и потом был такой прямо большой десятилетний провал. И сейчас я очень рада, что выросло уже новое поколение, кому уже за 30, да, у которых есть хороший такой базовый клинический опыт. И стоматология детская в нашем городе сейчас реально на достаточно, хорошем, профессиональном уровне. Вот Анна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, ну почему детская стоматология? Ведь непопулярный момент был, да? В ту ту ситуацию, когда вы начинали становиться врачом.
1: Почему так? Так распорядилась судьба. Я всячески отнекивалась от детства. Моя мама всегда говорила, иди в детство, иди в детство, тебе пойдет, тебе понравится, у тебя получится. Но я... Кем только не была, и взрослым терапевтом, и взрослым ортопедом, получала различные специализации на базе интернатуры, потому что я еще из поколения тех врачей, которые ее заканчивали. Uh-huh. И когда пришел момент, в одном из наших филиалов нужен был детский врач, мне сказали, ну, принимай детей. <laughs> я начала их принимать, и потом как-то так сложилось, что взрослым не осталось места в записи, ко мне на прием. Все заняли дети, да? Да, да. И вот я дальше начала развиваться больше в детство. Пошла
0: Ну вот скажите, это же вот все-таки особенные такие, да, наши пациенты, детки. Это такие вот, мне кажется, самые благодарные пациенты, да, дети, которым мы смогли найти такой подход доверительный, которые в нас поверили, которые нас полюбили,
1: правда? Ну, когда меня спрашивают, нравится ли вам, ну, что больше вам нравится, взрослые или дети, я говорю, дети однозначно 100%, потому что, когда сидит взрослый пациент в кресле, ты не знаешь, что у него в голове, а когда сидит в кресле ребенок, это 100% чистый кайф, это эмоции заряжаюсь это круто
0: Ну вот э, я знаю что вы не просто работаете детским стоматологом да и осуществляете различные манипуляции, которые в рамках этой профессии, а вы, я вот просто очень рада, что вообще мы с вами сегодня встретились, потому что это такая вот идея, которая меня много-много лет посещала, и я тоже в этом направлении двигаюсь, и наши врачи, и клинике, да, вы сделали школу профилактики. То есть профилактика – это же вообще наше все. Я не знаю, как вы, я, например, очень хорошо помню второй курс «Предмет профилактика стоматологических заболеваний», кафедра, и вот нас первое, что мы учили – что такое профилактика. И это такое вроде бы скучное название, там система государственных профилактических мер и прочее, прочее. Но на самом деле это ведь именно то, с чего должна начинаться медицина. И вот на своем первом эфире говорила, что для меня медицина – это четыре таких сослагательных. И первое – это, конечно, санпросвет работы и профилактика. Расскажите про вашу идею, что вы делаете, какие цели, задачи перед собой ставите, что получается.
1: К созданию как… К вдохновлению на создание школы профилактики Кариса меня вдохновил мой ребенок, потому что, к своему такому уже на данный момент, небольшому стыду, я готова признаться прямо сейчас в эфире, что когда моему сыну было где-то. Около 9 месяцев я обнаружила на передних его верхних молочных зубах корезные пятна. И все, крах. Жизнь Просто кончилась. Жизнь закончилась. Да? Мы понимаем, что я это... Я же да? мать да. стоматолог, как да. я могу? Я же чищу ему зубы. Ко мне очень часто приходят, мама говорит, ну я мне все говорят чисти, а я чищу, но я не понимаю, а почему он... а он есть. А почему? И а почему? Вот что почему, так случилось? Да, да. почему? Я начала копать, учиться, спрашивать, читать, все, в общем. И мы создали э, на базе э, планов других очень крутых детских врачей, я немножко доработала, план профилактики кариеса. И э, школа профилактики, собственно, это такое мероприятие, где э, дети вовлекаются в процесс с аниматорами, там у них развлекаются, а родителям мы под шумок, скажем так, рассказываем, действительно, основные принципы, которые помогают профилактировать кариес, замедлять кариозный процесс, стабилизировать, приостанавливать. Вот здесь важный момент,
0: когда говорят, научите моего ребенка. Я всегда говорю, не ребенка нужно научить, а научить нужно родителя. Ну, как минимум, ему об этом рассказать, и чтобы он задумался. Это, наверное, первый шаг задуматься о том вообще, что происходит. А вот расскажите, пожалуйста, почему у вашего ребенка были вот эти пятна? Вот какая причина? Конкретно в вашем случае. Я я думаю.
1: думаю, что я не знала один нюанс, который я сейчас очень активно рассказываю мамам, что нужно делать, если ты кормишь грудью. Вот. Это, потому что я кормила грудью до года из 7. Так, и уже
0: ребенка были зубы.
1: <как> да, да, у него уже mm-hmm. были зубы. И э, потом, когда я с этим столкнулась, я поняла, что всего лишь не хватало более тщательной и правильной гигиены. Это и есть профилактика кариеса то есть, когда нужно было использовать определенную пасту с определенным содержанием фторидов и э, специальные салфетки с ксилитом для молочных зубов, вообще для маленьких детей они очень актуальны.
0: Вот сейчас прозвучало два термина, я думаю, что нам нужно остановиться на них поподробнее. Да? Первое – это, ну, думаю, давайте начнем с ксилита, салфетки с ксилитом. Да? Ведь у нас не только есть салфетки, сейчас есть, не знаю, не знаете не вы, или да. о том или нет, что у нас, например, в стоматологии есть чупа-чупс. То есть мы детям даем чупа-чупс. Можете себе представить? Вот все же говорят нельзя, а мы даем. Знаете, почему? Я
2: помню, кселит был очень моден, где-то да. вот в середине двухтысячных х во всех рекламах. Да. Всегда да, говорили, вот. резинки. с ксилитом, желаем да, 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 да. да. вот, да, вот все да, жевательные. Да, да, вып... да. Все с кселитом, я да. помню. Был.
0: То есть, как бы, опять-таки, то есть, это не то, что мы говорим: вот берите этот чупа-чупс и обязательно его используйте. Но у нас есть в стоматологии такие жевательные, такие конфеты, да, сосательные в виде чупа-чупса, Живачки, которые на основе кселита. То есть, это, ну, как бы такой, так сказать, скажем, завлекательный момент и не вредный в том числе. Да? То есть, безусловно, мы не посоветуем вам купить целую коробку этих чупа-чупсов, да? но использовать его, например, после приема в качестве поощрения либо в качестве перехода ребенка да, от вредного сосательной конфеты с сахаром этот инструмент очень полезный. А
2: мне можно к вам прийти? Вы мне конечно, дадите? Пожалуйста. Конечно, конечно. на следующий эфир можно
0: принести. Принесите,
2: пожалуйста, я буду вас дать надо еще вас больше, знать. чем обычно. Вот
1: я не подумала. Да, я да, тоже придумала. Так что на салфетки, Анечка, расскажите, на, пожалуйста. Ну, да. ксилит – вообще такое вещество, м, кристалл, похожий на сахар, но не угу. сахар. Но он так же сладкий, как и сахар. Поэтому бактерии, которые… Вы, Путают его сахаром, его съедают, а ксилит изнутри эту бактерию просто разрушает, потому что mm-hmm. она не насыщается и погибает, можно mm-hmm. и так это сказать. Поэтому э, все, все продукты, будь то салфетки, чупики, жвачки, есть порошок ксилит, как сахарозаменитель, который я рекомендую, если ребенок привык к сладким компотам ночным, например, что очень сильно портит mm-hmm. зубы, но замените сахар на ксилит, уже будет профилактика кариеса, крутая oh. причем. Поэтому ксилит помогает нам... Э, Бороться с этими бактериями, вот тоже вызывающими кариес. Да. В момент
0: сказать, мама недавно, одна мама, мы, значит, ей вот даем, и она говорит, я прочитала, там одна химия. То есть, опять-таки, да, мы же не говорим, что если вы, ну, действительно, вы своему ребенку, вы такая молодец, и вы так сделали, что ваш ребенок не ест конфеты, а он, например, только морковки, яблочки, ну, вообще биологическую пищу полезную ест, но безусловно, не нужен ему чупа-чуп с элитом, и все Конечно. остальное не нужно. Но если Конечно. есть уже проблема, и, вы, и вам нужно ребенка отучить, ну то есть как сказать ребенку все завтра ты не ешь конфеты ну то что это получить серьезную проблему да конечно меня из дома выгонять детей вот. поэтому нужно перейти нужно использовать педагогические методы это один из методов да, да. и вот еще я хочу сказать что важно опять таки наверное что мамочка которая кормит грудью какое питание получает эта мама да то есть если она тоже находится а, на экологически там, чистых продуктах она не ест ничего вредного она не ест сахара там ну, не знаю, там абсолютно такая вот мама-мама-зош то, наверное, ее молоко не будет так агрессивно, да? То есть, такая среда не настолько молока будет другая, она правильно? Будет, Это да. тоже имеет значение. То есть, понимаете, все индивидуально. Но если уже эта проблема случилась у ребенка и действительно он такой маленький, и мама же в страхе к нам приходит, она говорит, а что делать? Это же кошмар, да? Мы же понимаем, что мы ребенка полечить не можем в таком возрасте, да? Ну, он не сядет в кресло, да, не даст нам делать манипуляции без там седации, без наркоза, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы ну вся все эти манипуляции
1: да? седации наркоза и не отменяют профилактику да, вообще, вот. а пациенты, которые как раз-таки попадают к нам в такие манипуляции, к ним я отношусь настолько пристально в вопросе профилактики, еще более пристально, чем к о,
0: мы, мы поговорим отдельно да. Да, сегодня об этом еще. Вот. И теперь давайте поговорим о вторидах. Я вам обещала перед эфиром рассказать историю, да, которую то есть, как бы, есть на сегодняшний момент, сообщество поделилось на две части, то есть стоматологов сообщества, да, которые одни говорят, что втор это яд. Да? и вообще нельзя ничего использовать с ТОРом никак. Да? Другие, которые активно вторирование используют. используют. Ну, я всегда за здравый смысл, за здравый подход. Я думаю, мы это обсудим. Но почему же общество выделилось на две части? Потому что существует такая вот история, она связана с Рокфеллером. Да? То есть она говорит о том, что якобы, когда закончилась вот эта эпоха войн химических, да? когда запретили использовать химическое оружие, а было построено большое количество заводов, выпускающих втор, и, значит, якобы имущие всего мира оплатили определенные деньги для того, чтобы провели исследование и доказали, что втор полезен. И вот с этого момента началась история зубных паз со втором. Была история, когда авторировали хлеб, молоко, воду. Это вот и в Советском Союзе у нас тоже такая вот была тема. То есть в разных государствах по-разному. И до сих пор, если, например, вот несколько лет назад я была в большом супермаркете за рубежом, да, и там прямо целая линейка была молока, я специально подошла в отдел, и прямо очень-очень много было разное, причем количество фтора там было, то есть это не, не смесь, а именно молоко. Ну, не знаю, насколько я знаю, у нас нет такого выбора вторированных молочных продуктов в стране, да, но тем не менее Мода, существует. Ну вот аптеку. какое ваше мнение по этому поводу, да, и как вы относитесь к втору, и кому нужно э, использовать пасты с втором, да, кому нужно втарировать да. зубы, в каких случаев.
1: тор это, соответственно, в пастах, в пастах не в тор, uh-huh. в пастах соединения втора, фториды, yeah. там, допустим, uh-huh. аминофториды. И, конечно же, это необходимые элементы для полноценного созревания и существования костей, в принципе. Ну, а зубы, конечно же, по структуре схожи, да, с костной тканью, и часть из них и является. Поэтому… Даже если вы или ваш ребенок проглотите пасту с таридами, скорее, мне кажется, рак на горе свистнет, чем вы умрете или вам станет плохо. Ну, правда. Или нужно съесть 6 тюбиков пасты с таридами, чтобы у вас было токсическое отравление, и наверняка оно будет не от тора а от каких-то других консервантов, содержащихся в составе. Поэтому тариды полезны, важны и нужны. Они должны быть в составе зубных паст, я считаю, всех, не только каких-то там... В избранных или определенных. И, конечно же, все должны об этом знать. Но есть такой момент, очень деликатный, это место проживания. То есть, допустим, в Ставропольском крае, в воде, в самой вот нашей воде, которая у нас везде протекает, пониженное содержание авторидов ниже, чем должно быть в норме. За счет этого мы можем назначать определенные пасты с таридами с определенным их количеством, индивидуально подбирая каждому пациенту, понимая, что этому ребенку или этому взрослому нужно такое количество таридов в этой пасте, чтобы профилактировать возникновение кариеса. Ну,
0: не только же пасты зубные, да? Не только часто да? да, Мы назначаем,
1: э, и, э, во-первых, мы проводим профессиональные э, вот эти все процедуры в при профессиональной гигиене полости после рта. После профессиональной да, гигиены, да? да гигиены. Аппликации,
0: аппликации. содержащими пастами, да? Ну вот как вы считаете, всем ли нужно, каждому ребенку, каждому пациенту? А вот какие показания к этому?
1: Показания – это деминерализованная структура ткани. То есть если я вижу зубы, которые полупрозрачные, светятся, и в них ну, явно не хватает минералов, конечно же, я скажу, вам нужны пасты с таридами, чтобы их укреплять. Или я начинаю чистить кариес, и я вижу, что этот зуб крошится и рушится на глазах. Или же я буду чистить кариес ребенку, у которого плотная ткань в зубах, и э, это маленькое черное пятно, и, в принципе, ничего критичного. То То есть, есть, я думаю, здесь Зависит от структуры твердых тканей зуба. И
0: и очень четко родителям это понимать, что не каждому пациенту, взрослому, ребенку, маленькому, обязательно после каждой профилактической процедуры нужно это делать. Но профессиональная гигиена в данном случае является такой лакмусовой бумажкой, после которой мы э, должны определиться, нужно это делать или нет. Да. Вот, я думаю, что сейчас логично было бы поговорить про профессиональную гигиену, да, о том, как мы ее осуществляем, и, и об уроке, об индивидуальном уроке гигиены, вопрос. и когда да, он может проходить. У нас есть вопросы? У нас есть
1: вопрос Пасты да. в магазине. Какие более-менее нормальные?
0: Ну, давайте вы ответите. Я тоже... Слышу. В магазине,
1: к сожалению, в магазине более-менее нормальную пасту вы не найдете в стандартном супермаркете. Более-менее нормальные пасты, как правило, назначают те, которые приходится заказывать где-то в интернете или может приобрести клиника и э, также пациенту. Э, К сожалению, это большая сейчас проблема бич, я бы так сказала, современных зубных э, паст, их производителей, потому что пасту с торидами, хорошую пасту с торидами сложно найти. Поэтому в обычном магазине ничего не могу порекомендовать. На аптеку, РУ можно заказывать там различные пасты, но это не будет как реклама сейчас. Да, я, я
0: просто всегда отвечаю на этот вопрос, что мы никогда обычно не рекомендуем никаких торговых представителей, да. Да, потому что ну, никто это ничего не рекламируем, это первое. Второй момент, если у пациента опять-таки есть ситуация такая, что у него зубы здоровые и все в порядке у него с эмалью, то я скажу страшную вещь, работе то, по сути дела, зубная паста не нужна. Главное, нужна зубная щетка и тщательный к этому да. подход. Да, и просто нужно аккуратно, тщательно э, чистить зубы. Но более того, в своей жизни я встречала не э, немало людей, которые не чистят зубы вообще, и у них нет кариеса. То есть, как бы, эта история уже про генетику, да, и про то, какую пищу они едят. Потому что у нас есть еще биологические щетки, такие как э, морковки, яблоки. всегда с пациентом и их родителям об этом рассказываю. Поэтому э, в данном случае нужно определиться, какая ситуация в полости рта, и ваш доктор должен сказать вам, какая это должна быть паста. Ну, то есть, например, если вы провели процедуру профессиональной гигиены полости рта или там отбеливания, и вы хотите поддержать отбеливающий эффект, то паста должна быть с названием там отбеливающая, да. Если у вас там скапливается зубной налет и нужен абразивный компонент, то она должна быть с выраженным абразивным компонентом. Если нужна ароматерапия, то там должен быть хороший минеральный состав. Став, там, оптимальное содержание фторидов, Все например, по да. А потом есть очень четкая линейка возрастная. Вот этого, я считаю, надо придерживаться обязательно, да. Ну и, конечно, э, тут уже вопрос, наверное, веры. Если мы верим, что в наших магазинах продаются стандартизированные э, продукты, да, то есть, что это за, прежде всего, сеть, грубо говоря, где мы это покупаем, да. Потому что, ну, к покупкам в интернете я отношусь специфически, да, потому что что продадут там, ну, я имею в виду, смотреть, смотреть, как бы что, если это производит дилер продает, это одна история. Но все-таки человек должен какой-то вернее организация продающая, она должна иметь сертификаты, нести конечно, за это юридическую конечно. ответственность. Поэтому тут у меня такой момент насчет вот реплик и прочего всего. Но ну, надо очень хорошо подумать, прежде чем покупать что-то такое вот не сертифицированное своему ребенку или самому себе. Ну, да?
1: Конечно, все пасты, которые вам назначают врачи, не будут сертифицированными. Это даже не обсуждается. Да, да. Я имею в виду то, что очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда мне приносят пасты вот так вот на прием, мамы говорят, вот у нас такая-то, 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 но все равно кариес. И ну, тут, к сожалению, речь идет о том, что ну почему эти пасты, которые повсеместно лежат на боках, они как раз-таки не профилактируют кариес, и это есть сложность, если бы они были везде и всюду и были необходимого состава для профилактики, тогда было бы лучше. Вот я хотела еще сказать по
0: поводу уроков гигиены, да, к сожалению, многие пациенты вот так тоже слышим, да мы ходили к вам, зубы чистили, а -а все равно там у него налет образуется у ребенка, да все равно у меня там кариес, еще что-то. Вот мне кажется, здесь истина кроется в том, что очень мало уделяется вниманию обучению пациента, причем это может быть не маленький ребенок, и в взрослые точно так же. То есть, если мама с папой зубы не чистят и относятся к этому так прохладно, то ну как мы можем научить вашего
1: малыша чистить
0: зубы, правда? Просто, да, да,
1: да. Моя любимая ситуация. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Мы к вам на консультацию. Мы пришли показать наши зубы. Сколько вам? Два года. Что вы хотели бы спросить? Доктор, у нас проблема. Точнее, у нашего ребенка проблема. Какая? Он не чистит зубы. Я говорю, проблема не у вашего ребенка, проблема у вас. Вы не почистили ему зубы? Да, да. Как? Я говорю, вот так. А как? И мы начинаем рассказывать, что есть такая щетка, такая щетка, такие движения, так нужно делать. Конечно, на это нужно много времени на приеме. Собственно, еще один толчок к созданию школы профилактики кариеса. О, о, то есть, вот, да. то есть не, не,
0: не только мы призываем там, делать э, профессиональную гигиену полости рта регулярно взрослым и детям, но э, она должна заканчиваться пониманием, зачем это делается, да? где Иначе. Какой да. смысл, правда, этим всем заниматься? Ведь снова будет, действительно, все будет точно так же, и процесс будет развиваться, и никакого да. улучшения не наступит, да? да а вы, вы как проводите уроки гигиены?
1: По-разному, зависит от возраста ребенка. Если это малыши, то я больше разговариваю с родителями, на моделях ему показываю, где скапливается налет, какие движения в этой области должны быть, почему щетка такая, и какие движения. Ну, я знаю, ну, у вас сумме. есть еще друг,
0: у нас есть залевушка, залевушка такой, лев с зубами, а у вас Тоже кто-то такой есть демонстрационный, да, да, фантом. Недавно мы еще завели интерактивного медведя, который у нас разговаривает с пациентами, может тоже им рассказать о том, что нужно чистить зубы. Ну, то есть мы готовы, да, мы делаем все для того, чтобы детей ваших заинтересовать, убедить. Но если нет, не будет обратной стороны, не будет понимания и доверия со стороны родителей, то это, конечно, все будет малоэффективно, и мы, мы вряд ли здесь будем. Ну все у нас получится, да, в этой, в этой ситуации. Давайте обсудим еще вот такой вот момент, интересный тоже, да, зубная щетка. Какая зубная щетка полезна? Что вы отвечаете своим пациентам на этот вопрос?
1: Я отвечаю, что зубная щетка должна быть выбрана по потребностям, по возрасту и по состоянию полости рта. То есть, если у маленького пациента нет каких-то там серьезных заболеваний, слизистых, например, десен, грубо говоря, то мы выбираем среднестатистическую стандартную щетку для маленького ребенка 0,3. Но у нее обязательно должна быть густая, мягкая, плотная, набитая щетина для того, чтобы не травмировать нежные десенки маленького малыша. И желательно, чтобы она со всех сторон была прорезиненная. Мы сейчас говорим про механическую зубную Мы говорим про мануальную, то есть обычную, обычную, мануальную. ну, Механическая зубная щетка, я всегда так говорю родителям. Привлечь ребенка к гигиене индивидуальной дома, как мигающее что-то жужжащее, класс, да, но вы потом берете ее сами или любую там другую дополнительную вашу щетку и дочищаете зубы, потому что если сам не чистит, Все. ничего не будет. Я с вами абсолютно
0: согласна в этом вопросе. Анна Дмитриевна, вот э, очень интересный такой вопрос хочется обсудить с вами. Каждый год э, в сентябре месяце, кажется, да, проводится всемирная неделя грудного скармливания. Собственно говоря, я как вообще узнала о том, что вы есть вот такая доктор, да, потому что я увидела, что вы активно участвуете в э, такой акции, да, как детский стоматолог совместно с роддомом да, нашим вот городским э, в э, таких профилактических тоже беседах с мамами, да, с будущими роженицами на эту тему. Тема э, архиважная, да, мы сегодня, вот я надеюсь, поговорим, почему она такая важная, а сейчас тут расскажите, пожалуйста, что вы им рассказываете и зачем
1: вы туда приходите, в роддом. Да, хороший вопрос. Я прихожу рассказать им о том, что если вы планируете кормить грудью и почему это все-таки лучше делать именно так, что сделать, чтобы не было кариеса у ребенка и каким последствиям может привести э, не кормление грудью, например? Ну, то ну есть вот по-разному.
0: давайте сейчас и обсудим, что прежде всего должны знать будущие мамы, да? почему важно кормить грудью?
1: Ну, есть несколько пунктов, э, которые я считаю важны. Э, первое это. Э, Микрофлора, микрофлора, которая находится в составе того же молозива и грудного молока, с которой закладывается микрофлора кишечника новорожденного ребенка, А здоровье кишечника, как мы знаем, это здоровье всего организма и иммунитет в том числе. Поэтому это один из аспектов такой. Второй момент – это, таким умным словом, скажу, биомеханика самих сосательных движений груди, то есть, когда ребенок сосет непосредственно грудь, работает язык, работают мышцы, которые сдвигают этот язык в нужном направлении. И вообще, в принципе, формируется правильно весь, весь череп ребенка, весь скелет ну, черепа. Уточним, формируется зрелое, счёту, да? зрелое глотание.
0: Зрелое глотание, да, есть, правильное. Глотание должно быть у нас какое, активное глотание, да, с, с применением да. как раз-таки вот всех мышц. Да, мышцы. Там. Это очень-очень важно. И вот, к сожалению, вот эта вот индустриализация нашей вообще жизни, и, ну что такое индустриализация? То есть это детское питание, бутылочки, кормильничество, все-все-все, вот эта вот индустрия, она привела к чему? Да, к тому, что мамы наши заняты, мамы очень быстро хотят выйти э, э, на работу. Да? И все, весь мир, вся индустрия, бизнес, он создал все для того, чтобы у мамы была эта возможность. Но он не может сделать одного, он не может повторить те уникальные процессы, которые заложила природа. Поэтому, yeah. если мы хотим, чтобы у нас ребенок развивался физиологически и использовался весь генетический потенциал для того, чтобы он вырос, вот почему-то он говорит, смотрите, у нас в семье все вот такие, вот все у нас вот прикус у всех вот такой, а, а вот почему-то этот ребенок родился другой. А когда мы начинаем выяснять почему, то там... Сейчас нас вопросики будет... появляются да, обычно в Да, да, в семье. Да, да, пожалуйста, задавайте yeah. вопросы. То есть, на самом деле, это все связано. То есть не только кариес, но и дальнейшее вообще лицо вашего ребенка. Потому что если у ребенка будет инфантильный тип глотания, то он вырастет у нас э, с такой, может вырасти совершенно с другим профилем. То есть у него останется Ну, подбородочек где-то сзади. То То есть мы все рождаемся, и у нас нижняя челюсть находится в заднем положении, это нормально. Но когда мышцы работают, постепенно происходит ремоделирование вот этой вот костной ткани, и формируется вот такое вот лицо, похожее там на папу на маму да безусловно есть генетический фактор когда вот ребенок такой должен родиться да но ну, это вот не поверите процент генетического э, вот процент генетического происхождения вот такой вот зубочелесной патологии он очень маленький, по разным источникам 5-10 процентов но как правило это следствие каких-то но ну, неправильно принятых решений вот, а, а в основном ну, это функция и поэтому от мамы и от ее настроя на ГВ на грудное скармливание зависит очень много. И очень. то, что вы делаете, это здорово. Да? Да, это просто сама... уникальный момент. Я просто снимаю вот
1: шляпу так Самая скажу, понятная да? фраза для мам: это смотрите, ребенок когда ребенок кормится грудью, Работают мышцы. Когда работают мышцы, они дают направление и рост кости, то есть нижней челюсти. Тогда
0: да, только что об Растет этом, я, да, я челюсть,
1: есть место для зубов, все просто. Вот это, наверное, самая легкая такая понятная цепочка, чтобы это объяснить. Это очень важный момент. Также... И мы не берем, может, это а психологические аспекты, удовлетворения социального рефлекса полноценное, формирование э, активности жевательных мышц, когда ребенок начинает переходить с э, вот этого мягкого питания на кусочки. Вот. И это... почему-то, когда мама говорит, он не жует кусочки, я говорю, а когда вы начали им их давать, в полтора года, и... Чем вы его кормили? Мы кормили его бутылкой, то есть. Вот
0: очень важный момент, да, что ребенок должен самостоятельно от груди, а, да, перейти, то есть вообще так заложено физиологически, что он должен начинать есть пищу с нашего стола. Но давайте вернемся на несколько веков назад. Вы же понимаете, что не было блендеров, да и ножей-то не было, то есть как это происходило? И Ребенок выбирал сам, да, то, что он должен да. съесть. И поэтому, когда мы блендируем пищу и до трех лет, а то и больше, у нас дети все время едят только сосисочки пюре и мягкую пищу безусловно это неправильно это один из вопросов в анкете которые к нам приходят дети мы сразу спрашиваем а какую пищу живет ваш ребенок а да он и не живет вовсе а запивает ли он пищу да конечно он у него нужно поставить там вот целый стакан воды а хорошо воды а ведь это же обычно лимонад или сладкий компот это вообще катастрофа да и вот это вот происходит бульканье там борщ мы запиваем компотом потому что ну ребенка вообще пищевой комок не формируется То есть пища, он не может нормально не проживать, не проглотить ее. Потом мы удивляемся, почему возникают у нас другие проблемы. Поэтому говорить об этом надо, мы говорили с Ольгой Сергеевной, что как важно говорить с беременными женщинами, женщинами, которые планируют беременность, с гинекологом. Сегодня мы с Анной Дмитриевной говорим, как важно говорить с роженицами об этом. Это здорово, что в то время, когда они уже лежат в роддоме, и они все сосредоточены психологически на этом проблеме, приходит классный детский стоматолог им об этом рассказывает, но мне кажется, что это очень вообще такая прекрасная затея. Я хотела еще один момент вот важный рассказать про э, так называемый бутылочный кариес, да? про искусственное скармливание. Ну, расскажите, пожалуйста, потому что это бич. Ну, кроме того, день, что да?
1: во время э, кормления бутылкой ребенок формирует в полости рта вакуум с щечками, и uh-huh. из-за этого э, ну, вот они все время проблемы, напряжены. Да? Кстати, это может быть, как следствие этого может быть и детский бруксизм. Uh-huh. Э, недавно об этом говорилось на конгрессе детском. Э, также и бутылочный кариес. Почему? Потому что будь то грудное молоко, бруксизм, будь то смесь, это все углевод. И углевод, который постоянно находится на поверхности зубов, формирует там вот этот весь налет, который прикрепляется к зубу, и вымываются минералы из твердых тканей зуба за счет того, что углеводы приводят к формированию кислой среды в полости рта, а кислоты вымывают твердые ткани из твердых тканей. Ну Зубы, вообще, кислая среда да. окисление да, всех это плохо, да. да. Угу. Поэтому э, бутылочный кариес. Вообще, в принципе, бутылочный или это какой-либо другой карис маленьких детей до 3 лет, это следствие чрезмерного потребления углеводистой вот этой пищи для детей и отсутствия гигиены, индивидуальной гигиены полости рта.
0: Вот вы какие рекомендации даете? У меня вот есть четкий алгоритм, когда приходит вот мамочка, оно уже так случилось. Уже она не на грудном скармливании, уже на бутылочке. Ребенку, например, полтора-два года, мы понимаем, что уже почти все зубы там осталось у нас несколько зубов в молочном прикусе, а с бутылки
1: они уйти не могут. Как что вы рекомендуете? Я как? рекомендую начиная с появления первых зубов во-первых. Нет, нет если вот уже вот такая уже, ситуация, уже у вас когда такие есть пациенты. кариес. Да конечно, есть кариес, уже у меня есть бутылка. много таких пациентов, вот, вот, которые рекомендую. попадают к нам в наркоз как раз угу. на, на вот. лечение. Угу. Рекомендую, конечно же, стараться минимизировать или убрать или сахар, углеводы заменять тем же ксилитом и постепенно с этого с, от, ну, отлучать, грубо ну, говоря, от бутылки. Я
0: такую простую рекомендацию даю – разводить. Просто да. начинать разводить смесь. То есть ее делать водой максимально можно. невкусной, разводить водой и постепенно переходить на просто воду в бутылке. Потому что э, я встречала совершенно страшные истории. Э, они были связаны не с бутылкой, а с соской. Да, когда э, мама с папой пришли на прием к стоматологу, он сказал «соска» выкинуть сегодня же. И соска была выкинута в эту ночь. На самом деле последствия могут быть очень серьезные. Они психологического характера. То есть ребенок, во-первых, формирует тут же другую парафункциональную привычку. То есть он будет сосать что-то другое, Палец. вместо соски. Потом может быть тяжеленный срыв психологический. Это самая большая глупость, которую можно было сказать. Нужно это делать мягко, Всё аккуратно. любую привычку постепенно. Любую да. привычку, да, то есть, здесь нужна помощь психолога, здесь нужна любовь и и внимание родителей ни в коем случае нельзя это уже это уже это ребенок это человек в любом возрасте да то есть когда ему полтора-два года это уже личность и как можно взять у него и что-то быстро забрать это невозможно то есть это да это проблема большая серьезная с ней надо начинать бороться но не так я тебе сказала больше соску ты не сосешь да Нет, то есть, это это большая ошибка знакомые
1: вот, мои родственники очень активные ребята, они выбрали такой путь, они загрузили ребенка максимально физически там на батуты, еще куда-то, еще куда-то, он настолько уставал, что соска на ночь ему уже вот, была не молодцы, нужна. Молодцы, Нашли да. выход угу. и сделали это очень, я считаю, мягко и незаметно для малыша.
0: Вот это, ну, вот, это так, круто, то есть да. рекомендации какие, любовь, да, любовь внимание, вас там, да? да,
1: и опять-таки рекомендации врачей,
0: то есть там стоматолога, да, надо все-таки рассматривать через призму вот общего психического состояния своего ребенка и того, как, ну, как, как у вас вообще в семье это все происходит. Все ну, конечно, должно быть индивидуально. если там
1: бабушка с дедушкой берут этого ребенка, поняньчить на полдня и тут резко соскую, а как мы будем без соски? Очень да. тяжело. Я знаю, что
0: такой один очень распространенный вопрос бывает, да, как раз мы сейчас с вами вот об этом уже говорили, будет логично, родители приходят на консультацию и у них такое удивление скажите, пожалуйста, и как правило они приходят к вам, да, к детским стоматологам и говорят, ну вот все зубки у нас были ровные в молочном прикусе такие ровненькие белые зубки, да а почему-то сейчас начали прорезываться и стали кривыми то есть у меня, например, это вопрос такой популярный, если раньше с этим вопросом приходили к ортодонту то сейчас к этому приходят к нашим детским стоматологам. К вам приходят родители с таким запросом? Да
1: постоянно. Постоянно. Наверное, каждый второй. Mm-hmm. Да, да больше, 80% я отправляю на консультацию к ортодонту уже чуть ли не с 4, ну с 6 чаще лет, ну хватит с 4 уже даже, да, когда я вижу, что уже может быть в дальнейшем возникнет какая-либо проблема.
0: Но я думаю, что детский стоматолог здесь тоже может играть большую роль, потому что э, зачастую родители не доходят до ортодонта, ну в силу того, что не в каждой клинике есть ортодонт, там есть населенные пункты, в которых вообще. Там, или его совсем нет, или он один там на весь населенный пункт, и поэтому вот здесь Моя, например, миссия заключается в том, чтобы образовывать детских стоматологов и э, как, бы, как можно больше компетенций, да, нужно, чтобы у них было. И как раз-таки вот здесь такой должен быть грамотный ответ на вот этот вопрос. Да? То есть, что родителям нужно рассказывать о том, что у нас э, есть два периода молочного прикуса. Да, и если в первом периоде зубки должны стоять зубки ровно, то во втором периоде молочного прикуса должны проявляться, появляться промежутки. Да? То есть, 4,5 это тремы, диастемы, и если эти промежутки не появляются, то это нам говорит о том, что челюсть не растет и не готовится место под новые зубы. Поэтому уже можно задуматься о том, что, скорее всего, зубы могут быть неровными при прорезывании в постоянном прикусе. Может Вот. И здесь очень важно а, как раз-таки подумать и посмотреть о том, а что с функцией у этого ребенка. Вот о том, что мы с вами говорили. Если у ребенка сформировалась пара парафункция мышц на лицевой области, то есть, например, он прокладывается, язык, или у него инфантильный тип глотания, то есть он напрягает бородочную, потому,
1: что...
0: открыт, рот. открыт рот, да. то мы можем думать о том, что у этого ребенка будут дальнейшие проблемы. К
1: кривым зубам в постоянном прикусе к 12 годам может привести очень множество факторов, да. начиная вот от тех, которые мы сейчас перечислили, заканчивая ранним потерем молочных зубов, несвоевременным то есть лечением. и Вообще, можно об этом говорить очень долго и бесконечно.
2: У нас вопрос от слушателя есть. Могу его задать? Скажите, пожалуйста. Вот э, ребенок-подросток чистит зубы плохо, иногда по 2-3 раза заставляю перечищать. Он обижается, считает это родительской прихотью. Э, Все психуют. Как быть?
0: Ну, ну я, давайте вместе ответим, да, вы, я, то есть у меня, например, у нас рецепт такой, ну, конкретный, который мы выработали в, свое, в, своей, в своей клинике. выработали, да? То есть э, здесь очень хорошо работает фотопротокол. То есть, например, у нас каждое посещение врача-терапевта-детского стоматолога, взрослые-маленькие дети – это фотопротокол. То есть нужно просто ребенку это показать. То есть делаются внутриротовые фотографии, да, и они выводятся на экран монитора, чем больше монитор, тем лучше на самом деле. Да, и он он просто должен это сам увидеть. Да? Это то вот такой пугать вот, детей ну, Да, конечно. Как и взрослых, так и дети. Он просто должен увидеть вот эти вот остатки зубного налета. да? Причем лучше его не предупреждать о том, что он должен... То есть есть здесь два варианта. Можно сфотографироваться вот как пришел, угу. потом дать зубную щетку сказать, иди теперь почисти. Здесь и почисти, еще раз да. сфотографироваться. И ну, еще,
1: вот она Дмитриевна расскажет, да? Окрашиваем. сейчас один из... Да, да, окра- окрашиваем. Мой любимый прием именно с подростками, потому что мне хотелось хочется иногда в Гремлина нарядиться, чтобы их зубы заставить почистить. Но это работает, на самом деле, гигиена улучшается, я замечаю. Окрашивание зубов перед профессиональной гигиеной. Они приходят чистить зубы у нас в кабинете своей щеткой, как они привыкли, садятся креслом кресло, мы окрашиваем этот налет специальными красителями и зеркало даже фотографировать не надо зеркало все видно все места где они не дочищают проводим профессиональную гигиену прорабатываем еще раз как правильно чистить зубы и отправляем потом контроль все то же самое. то есть не психовать, не ругать, показать.
2: Просто а как, то показать? есть можно просто привести Конечно, вам, вам привести, привести Вот да. ребя, вот смотрите, вот да, ребенок Он да. плохо чистит зубы, вот покажите, да. как надо да, да, вот Так, вы... так угу. это и
0: происходит угу. Например, перед э, э, вообще Лечением у врача-ортодонта Это у нас must have, просто обязательный момент То есть если э, ребенок Особенно подросток Не э, мотивирован на профессиональную гигиену Пока мы не убедимся в том Что он действительно понял Что это нужно делать, мы никогда не берем На ортодонтическое лечение Потому что вот здесь сразу следующий работа
2: ну, нет, тут сразу uh-huh. следующий
0: миф, а вот страшные брекеты, там и лайнеры, и пластинки, а вот они портят зубы. Да не, не эти э, инструменты портят зубы, а портят зубы отсутствие, отсутствие гигиены. гигиены. То есть когда мы снимаем брекет, под брекетом никогда нет никаких проблем, там все нормально. Проблемы вокруг него, потому что там лежит мягкий зубной налет. То есть опять таки в чем проблема? В том, что не мотивируют, не говорят, да там просто не уделяют этому должному внимания. Но здесь Здесь, конечно, я считаю уже вопрос, это не, не проблема врача, это проблема руководителя клиники, организации медицинской. Это должно быть организовано и контролируемо. У нас, например, это контролируется, я думаю, у вас тоже. Анна конечно. Да? То есть это очень важный момент, поэтому здесь посыл такой, когда вы выбираете себе врача ортодонта, и если он вас не спрашивает у вас, да, не говорит вам о том, что нужно санировать полость рта, нужно лечить зубы, и не проводит с вами профессиональный гигиену я так думаю что нужно подумать о том стоит ли здесь вот исправлять прикус То есть вот этот вопрос такой очень важный, потому что это это обязательно должно быть, и это не обсуждается. У нас, например, сделано таким образом, что когда пациенту мы представляем план по ортодонтии, у нас там обязательно прописано, что каждые 3-4 месяца будет проводиться профессиональная гигиена. То есть как это проходит? Пациент приходит на прием к ортодонту, снимается дуга, после этого проводится профессиональная гигиена, дуга оденевается обратно, проводятся манипуляции врачом-ортодонтом. И это должно быть так и больше никак. То есть вот Я к этому пришла э, своим опытом, работая 20 лет врачом-ортодонтом. Сейчас у нас так это реализовано, я очень этим горжусь. И так это должно быть. Только так. Вот это важный момент.
2: У нас остается буквально 4 минуты эфирного времени. Давайте я задам еще вопрос от слушателей, но очень коротко попрошу отвечать. Ну, Давайте давайте. давайте. блиц такой некоторый. Как подготовить ребенка к наркозу?
1: Вот, важный момент. Очень Вообще. просто прийти uh-huh. на консультацию э, и <laughs> подготовить. На консультации мы обсуждаем план лечения, там э, всякие детали, э, и консультация анестезиолога обязательно тоже нужна. Анна Дмитриевна, давайте чуть раз у нас осталось, мы уже вот на этот вопрос только и ответим за 4 минуты. Uh-huh. Да?
0: Скажите, пожалуйста, кого нужно, всех ли нужно лечить под наркозом, и какие четкие
1: показания есть к наркозу? четкими показаниями к лечению в наркозе э, считаются травмы детей в раннем возрасте, то есть до трех лет, э, множественный кариес, э, то есть когда больше половины зубов поражено кариесом, с его осложнениями, то есть это острые состояния, отеки, э, с температурой и так далее, невозможность контактирования с доктором, то есть дети с различными органическими заболеваниями, центральной нервной системы, особенные, особенные дети, дети, да? дети mm-hmm. тоже. Да. И вот м- здесь важный момент. Есть, если, Срочное вмешательство. Если ребенок, у ребенка
0: страх, да, вот мама говорит, он боится, ему нужно под наркоз. Это показания к наркозу?
1: Нет. В наркозе дети не плачут и не боятся, но наркоз страх не лечит. Наркоз вот. лечит зубы.
0: Вот это вот очень важный момент, и я хотела как раз услышать от вас этот ответ, потому что сейчас сложилось такое мнение, оно опять оттуда, из ленности, из нежелания принимать ситуацию. Кто-то за нас должен сделать что-то, мы сейчас полечим, а потом мы не будем чистить зубы, мы снова будем есть конфеты, и все пойдет сначала, да, а ведь наркоз Довел серьёзно... себя
2: до такого, терпи тогда, да, ну, да, уже.
0: Еще раз, давайте вот здесь сделаем такой четкий акцент, что да, если ребенок до трех лет, то есть мы не, не можем его психоэмоционально убедить, да, и психолог не может с ним да, переговорить. это стопроцентное
1: показание. И показания. состояние
0: его, то есть у него уже такое состояние зубов, что ему по жизненным показаниям, чтобы не было осложнений, нужно лечить. Это показания к наркозу, это совершенно верно. Да. Но другие ситуации, да, это не показания к наркозу, и с ребенком нужно разговаривать, нужно сотрудничать
1: с психологами. Но это раз... индивидуально, очень индивидуально. Да. Наркоз не лечит страх. И в любом случае, даже если ребенку был на данный момент вот сейчас показан этот наркоз, то после него все равно нужно работать над тем, чтобы не бояться стоматолога. Вот
0: и То есть, наша задача, чтобы ребенок вышел во взрослую жизнь без страха да. и э, с хорошей культурой гигиены полости рта. Вот это, наверное, правильная mm-hmm. задача. Я надеюсь, у нас получится вырастить поколение, которое не боится стоматологов. Мы как Но... раз в следующий раз э, у нас нашим гостем будет детский психолог Лариса Рейнер. И мы как раз будем говорить про ту ситуацию, как можно э, научиться не бояться. Кстати, и что делать, дети, если страх сформирован?
2: Абсолютно не бояться стоматологов. Я на них смотрю с невероятным удивлением, честно говоря. Потому что я еще помню те страшные Я еще в прошлый раз сказала, что
0: вы замечательный папа и мама. Спасибо.
2: Итак, это была программа «Здоровая завтра с Яной Коробкиевой. Яна Александровна, скажите, пожалуйста, всем нашим слушателям ваши пожелания на следующую неделю.
0: Ну Я желаю пережить э, локдаун. Очень надеюсь, что все-таки ситуация улучшится, и мы войдем в наш рабочий ритм, в рабочую колею, и сможем с Анной Дмитриевной, с нашими коллегами, со всеми помогать э, людям э, двигаться, маленьким нашим пациентам. Здоровое завтра!